0: 大家好，我是小跑，今天想和您跟着马斯克老师一起 down to the rabbit hole， 一起进入一个兔子洞。我们仔细看一下最近的特斯拉现象。有时候我觉得特斯拉其实很像毛衣上的一个线头，一旦牵扯起来，整件毛衣最后都有可能会被扯开。它可以让我们看到市场上和世界上发生的很多事情，甚至可以一直看到最后的底裤。有时候，一个人、一个公司、一只股票可以代表整个市场、整个经济，甚至整个未来的叙事 （narrative） 或者故事。这句话听起来好像虽然有点夸张，但是特斯拉这三个字儿其实已经不是马斯克老师自己的故事了。我觉得它已经变成了一个可以看到全球经济未来走向的效应，或者我们就把它叫做特斯拉效应吧。现在的市场上有一句很流行的话，叫做 "We don't fight the Fed or fight t h Elon"， 意思就是我们永远不要跟美联储干架，也不要跟马斯克干架。或者在我们的语境下，也许可以翻译成永远不要跟人行干架，也不要跟茅台干架。特斯拉效应呢，其实是从去年十月份开始的。自从那个巨大的心理关口，也就是它的市值终于超越了 GM 通用汽车之后呢，就一发不可收拾的。今年七月份的第一个星期，它的市场表现就已经开始进入了积雪模式。在短短五天的市值增量，就增加了一个通用、一个福特、一个菲亚特和一个克莱斯勒，平均每天增长大概一百四十多亿美元。然后呢，到了上周五的晚上，我们就迎来了那个历史时刻：马斯克老师的身家超过了巴菲特老师。这个新闻出来之后呢，投资社区里的大部分人都表示不能接受。代表大家价值投资信仰的教父巴老师怎么能被一个当众抽大麻的人超越掉呢？但是如果您转念一想，难道我们不是应该庆祝吗？终于有一个在实业里真正做东西的人的价值超过了一个只在金融虚拟世界里翻云覆雨的人呐、啊。嗯，尽管如此，这种疯狂的上涨呢，还是呃超越了很多人的三观。但是大家对这件事的解释也有很多，其中一个解释呢，解释一就是传统的估值方法对它是没用的，因为它不是传统，是传奇。如果我们看一下特斯拉的 P/E， 还有一些这个估值的 ratio， 后浪代表后浪的特斯拉的 P P/E 中的 P 呢，是它去年 E 的6348倍，明年预估的 E 的一百六十六倍，是 P/V 的20倍 ，S 也就是 Sales 的7倍。如果我们再看一下前浪代表丰田，它的 P/S ratio 是零点六一 ，PB 是零点九，简直是不忍直视。这件事呢，其实说明了一个问题：后浪们呢，就是像丰田这样的后浪们的传统企业，他们一不能承担更多的风险，二又不肯斥资去创新。所以，如果把这些因素考虑进去呢，其实特斯拉的估值好像还有点低了呢。然后第二种解释就是解释二呢，就是空头逼仓。其实特斯拉呢，它作为史上最具争议的一个标的，它其实有高达两百亿美元的做空头寸。这些空头头寸在股价突然跳涨的时候呢，是需要大量买入股票来对冲的。那这种行为很容易被逼仓，也就是 short squeeze。逼仓的结果反过来又给股价加了一把柴，所以把这种情形如果视觉化呢，就好像空头把手伸到油锅里想试一下油温，结果就被炸酥了。但是，嗯、呃，上面这两种解释呢，其实还是常规的解释，它还是也许依然不能够适应于传奇特斯拉的成功呢。我觉得可能代表了一层更深的含义。要说明这一点呢，我觉得还是先给大家讲一下我的一个经历。在我创业的高频交易领域呢，一百毫秒和一百秒，它们之间的差距几乎就是一个永恒的距离了。现在纳秒、纳秒级呢，其实已经是高频交易行业的常态。但是高频从业者对速度的追求是永远没有止境的。我们每天都在想的一个问题是，还可以再快吗？这个行业，我们曾经用光纤穿山越岭，以每秒十几万公里的速度发单。后来嫌光速还不够快，然后就用微波通过空气发送信号。但微波只能传播到肉眼可见之处，我们需要信号增强或者在水和大气之间反弹出更长的这个波长，才能够完成远距离的传输。于是呢，有些人开始用短波，就是 short wave。三十几毫秒可以把数据从芝加哥发到法兰克福，虽然只比光纤快了大概四毫秒多，但是在高频行业呢，这也是一个永恒了。这个行业对速度和软硬件的性能的追求是极度变态的，但还可以更快吗？其实是可以的。我们都在等待马斯克老师的 Starlink， 也就是他的星链计划成为现实。如果成为现实，想象的空间就非常大，甚至是无穷大了。这还只是高频行业中的一个例子。人类之光，马斯克老师的脑洞、野心以及他的执行的决绝呢，在很多行业里其实都在同时推进着。比如说，除了 SpaceX 火星计划、Hyperloop， 还有那个可怕又让人无限期待的 Neuralink 脑机结合。所以有时候我觉得，呃，川普还是请珍惜一下马斯克老师吧。也许美国的崛起 ，Mega。Make America n Great Again 什么的就全靠他了。他是未来生产力的代表，科技界的穆罕默德。啊、呃，也许这个比喻有点夸张。如果我们从这里再往下挖呢，其实是一个更深的国家命运和生产力的问题。在国家的竞争中，如果要成为霸主，不单单意味着权势和财富，也意味着挑战和负担。这个观点呢，是在威尔逊老师的一本书叫做《深蓝帝国》中提到的。这本书呢，他回看了英国海军称霸的历史。这个历史案例其实可以说明当下的很多问题。在书中呢，他列出了很多的史实，从当年西班牙人的侵略性开始，让英国海军走上历史舞台，然后荷兰人深入泰晤士河河口，让英国更加焦虑，并不断前进。终于在十八世纪，英国的战舰数量达到了非常之多，以至于无可匹敌。但是紧接着，法国的拿破仑呢，为了征服英国，又开始扶持蒸汽船的建造，又逼着英国人采取新式战舰，嗯、呃，推着英国人跑步进入蒸汽时代。但是呢，尽管如此，依然最后不可避免的把随着工业优势的转移，把他的日不落帝国的霸主地位让给了美国。其实这本书里举的这些例子呢，以及英国海军称霸的整个历史，它和我们现在面临的问题是很相似的，甚至可以说是一样的。中国和美国之间的竞争呢，其实永远不是简单的贸易和生产，而是对技术的竞争。这个我们都已经知道了。但是这种竞争，它究竟是在抢什么，或者是保卫什么呢？真的是高科技吗？其实。争抢的目标只有一个，那就是残存的生产率。谁赢，谁就能够获得当下极稀缺的增长。而赢的唯一希望就是靠新的技术以及新的技术带来的生产力。如果一方在新技术发挥威力之前输了，那等待他的就是巨大的债务坍塌，还有国内和国外的重新洗牌，后果是非常可怕的。所以，我们看到昨天发生的华为的遭遇，其实真的不是打嘴炮，而是妥妥的生死博弈。想到这里呢，我们再回头看一下美国股市上的特斯拉，还有其他科技股的表现呢，也许就不是非常难理解了。嗯，好，今天就跟大家分享这么多，谢谢大家。